אומר לך כך, ארנון. אמרי. נראה לי ביבי לא ביבי, זה כאילו כאפס לעומת הוויכוח שהולך לחלוש על כל הרשתות והמרחב הציבורי בין המתחסנים ללא מתחסנים. את חושבת שיהיה ויכוח? אני חושבת שכבר יש. אני חושב שהטורים יהיו טורים באור של קילומטר, כולם ירוצו להתחסן. באמת? כי עכשיו הסקרים מראים ש-30% לפחות לא רוצים... בלאק פריידיי זה יהיה ווייט פריידיי לעומת מה שילך כאן. אתה חושב? אין לי ספק בחייך. לישראלים יש שכל, זה שכל ישר, הכל בסדר. כולם ירוצו להתחסן. כולם. קצת מפחיד בכל זאת. כולם ירוצו להתחסן כאילו אין מחר, מה את מדברת? בדיוק שלושה אנשים יישארו בבית עם כל מיני גיבורי מקלדת שלא רוצים להתחסן, הכל בסדר. טוב, תשמע. וטוב שכך, דרך אגב. פוליטיקאי אה, אה, לשעבר, לשעובב, משה פייגלין, אחד האנשים שאני הכי אוהבת להקשיב להם, אה, גם אם אני לא מסכימה איתו בכלל, הבן אדם הוא בן אדם מאוד מאוד מקורי ומאוד מעניין. לגמרי. אה, ומאוד מנומק תמיד. Mm-hmm. אה, בעצם יוצא בסוג של קמפיין נגד החיסונים. Mm-hmm. אה, הוא נמצא איתנו אה, על הקו, יושב ראש זהות, משה פייגלין, מה שלומך? ברוך השם, תודה רבה. לא קמפיין נגד חיסונים, אני אומר את דעתי כאזרח. מה אני מתכוון לעשות? וכיצד אני שוקל בדעתי מול העניין הזה. כן, אזרח, אבל אזרח שיש לו יותר השפעה מאשר האזרח הממוצע הרגיל. בכל זאת. תשמע, אתה משווה את החיסונים לאשכרה למצעד האיוולת של טוחמן? כאילו עוד סוג של דבר שבסופו של דבר האנושות נוגסת לעצמה ברגל. לא, 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 לא. בואו בוא נעשה סדר. במאמר שפרסמתי שמשווה למיטה באיוולת של טוחמן, אני דיברתי בכלל על כל האסטרטגיה העולמית של רוב מדינות העולם לטיפול בקורונה, לעומת הדרך שמומחי מודל היגיון בריא ניסו להתוות. ובאמת, בהקשר הזה, עוד לפני שדיברנו על החיסונים, אני חושב ש... הדורות הבאים יביטו על מה שעשינו פה לעצמנו. מה עשינו לא... לעצמנו? ירינו לעצמנו בבטן. תסביר. תראי, סגר הורג מבחינת שנות חיים. הרבה יותר מכל מה שהקורונה מסוגלת לעולל. יש דרכים למדוד את זה, יש מודלים למדוד את, למדוד את הדבר הזה. יש גם מודלים למדוד את קריסת מערכת הבריאות במידה והנגיף משתולל והקבוצות תחת סיכון פוקקות וחוסמות וסותמות את בתי החולים. תראי, אני לא יודע אם יש טעם עכשיו, אם את רוצה להיכנס לכל מה אומר המודל ומה עשינו לעצמנו עם ההתנהלות הקיימת, אבל דבר אחד ברור, הולך ומתברר, מדינות שלא פעלו בשיטת הסגרים והבידודים. במקרה הגרוע ביותר, הם נמצאים באותו מצב כמו מדינות שכן פעלו כך. רובן במצב הרבה הרבה יותר טוב. מבחינת נתוני התחלואה, אחוזי המתים, החולים? כן, כן, מבחינת אחוזי, מספר המתים למיליון אזרחים. מר פייגלין, מה אתה יודע שמאות המומחים... שעוסקים במלחמה בקורונה לא יודעים. רק עם מי אני מדבר בבקשה? ארנון, ארנון, סליחה, צודק. שמי ארנון איטיאל. שלום ארנון. שלום. אני לא, אני לא יודע כלום. אני, כמו שאמרתי לך, אזרח שמתעקש להפעיל את התאים האפורים שהקדוש ברוך הוא נתן לו מאחורי המוח, mm-hmm. 
ומול מאות המומחים שאתה מדבר עליהם ישנם מאות מומחים והרבה יותר, גם יותר מומחים וגם יותר רבים. גם המומחיות הספציפית שלהם לגבי נושא מגפות היא גדולה, היא גדולה יותר, למרבה הפלא, וגם מספרם העולמי הוא, הוא, הוא ענק, עשרות אלפים, אמנת ברינגטון, מה שנקרא, בואו רגע, רגע, רק תני לי לצאת התשובה, ואני פשוט משווה בין מה שאומרים אלו לבין מה שאומרים אלו. ואין לי צל של ספק שמה שאומרים האנשים שהמייצגים שלהם בארץ, אלו אנשי מודל היגיון בריא, הוא אכן ההיגיון הבריא, מה גם שהמציאות כל הזמן חוזרת ומוכיחה שהם צודקים. בוא נדבר רגע על החיסונים, הוויכוח על הקורונה לא, זה כמעט ויכוח מעגלי. מה מפריע לך בחיסונים, או מה מפחיד אותך בחיסונים? האמת היא שאי אפשר להפריד את החיסונים מהסיפור הקודם, משום שהצורך לרוץ עכשיו ולחסן את כל האוכלוסייה... הוא המשך של האסטרטגיה הקודמת. זה בערך כמו שמישהו אה, שלא מבין במכוניות ימכור לך מכונית, והמכונית הזאת תגרום לך לתאונה נוראית, ועכשיו הוא מביא לך אה, משהו אחר ואתה רץ וקונה אותו גם כן. אה, למעשה, מדינות וגם חברות, למשל, אצלנו אה, בבני ברק למשל, mm-hmm. לא הקשיבו כל כך למדיניות, למדיניות הממשלה, שלחו את הילדים לבתי הספר לתלמודי התורה. ומצבו של הציבור, הציבור החרדי, במקרה הגרוע, לא שונה... אבל זה חוק המספרים הגדולים, מר פייגלין. זאת אומרת, מה שיכול היה לעבור איכשהו בחברה החרדית, אם זו מדינה של תשעה מיליון, זה אומר קריסה של מערכות הבריאות. אז את רוצה שאני אשווה לך עכשיו מדינות? שלא עשו סגרים לעומת מדינות שכן עשו סגרים, אני יכול לעשות גם את זה. אני אומר בכל חיתוך אפשרי, בכל חיתוך אפשרי, מי שפעל על פי מדיניות הממשלה, סגרים, גידודים וכדומה, mm-hmm. ניזוק הרבה יותר ממי שלא פעל על פי... אוקיי, okay, אז, אז בשורה מר פייגלין, מה הפחד הכי ממשי שלך לגבי החיסונים? עכשיו לגבי החיסונים, אז קודם כל אני מבקש, אני מבקש להבהיר. אני לא מתנגד חיסונים, אני גם לא מתנגד לחיסון הספציפי הזה. אני פשוט עושה את שקלול הסיכונים משני הכיוונים. למה אני מתכוון? גם אנשי מודל היגיון בריא וגם אנשי, אנשי משרד הבריאות הם מודים בכך שממוצע הנספרים בישראל מקורונה, הגיל הממוצע הוא 80. זאת אומרת שמגיל, בערך מגיל 65 ועם מחלות רקע מתחיל איזשהו סיכון ממשי. ברור שאין כל היגיון אישי, ספציפי, לאדם שמתחת לגיל הזה לרוץ ולהתחסן בחיסון שפותח במהירות שיא. שאף אחד לא יכול לדעת, שאין לנו ניסיון עם... אתה יודע שדוד ביטן, חבר הכנסת, נמצא כרגע ב... ב... הוא לא בן 80, והוא נמצא כרגע בטיפול נמרץ, במצב לא קל. קודם כל אני מאחל לו... גם אני. אני מכיר אותו, וכולנו מכירים אותו לפחות מבחינת המראה החיצוני, ויודעים שיש לו... בהחלט בעיית רקע, אני לא רוצה להוסיף על מה שאמרתי עכשיו. אוקיי, אז אנחנו יודעים שאנשים ש... וחשוב לי לומר, דלית, אני לא אומר לאנשים לא להתחסן. ואם צריך למעשה פתחתי. אני אומר, תעשו את החשבון שלכם. דוד ביטן הוא דוגמה מצוינת לאדם שיש לו ככל הנראה מחלת רקע, וצריך לעשות את החשבון שלו, ממה הוא מפחד יותר? מחיסון שאין איתו שום ניסיון, שפותח במהירות צי, mm-hmm. עם לחצים רבים, להערכתי, לא רק מסיבות רפואיות, אבל נעזוב את זה בצד, אוקיי? פותח במהירות צי, עם קונספציה חדשה לחלוטין, שאין איתה שום okay. ניסיון. אני חושבת שהדברים... מול הסיכון, אם אתה בן 80, בן 70, יש לך מחלות רקע, אדרבה, 
אני חושב שבמקרה של דוד ביטן, הבחירה שלו היא ברורה, מה יותר מפחיד אותו. כן, אבל בוא, הדברים ברורים, בואו בוא נעלה רגע על הקו את פרופ' מוטי רביד מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. פרופ' רביד, שלום. שלום, ערב טוב. אה, תגובתך לדבריו של פייגלין? אה, אני לא יודע לאיזה מדבריו, אבל אני אומר כך. אה, החיסונים, אה, אם הם פותחו מהר או לאט, אה, אנשים שלא מבינים בכימיה מולקולרית, יכולים לחשוב שזה היה מהר, זה לא היה מהר. זה היה מאוד לאט ומאוד מוקפד. אנחנו יודעים שבדרך כלל לוקח שמונה שנים. גברתי, אני אבקש לסיים משפט בלי לשסע אותי. זה היה מאוד לאט, כפי שאמרתי, יחסית, ומאוד מוקפד, אלא שעבדו במקום בטור, עבדו במקביל. כמו נאמר בחברה כמו פייזר, לא 30 איש אלא 3,000 איש או יותר, מפני שהיה מימון ענק למחקר הזה, הוא נעשה טוב מאוד. כל מי שקרא ואנשי מקצוע קראו את הדוחות, סומך את ידיו על השיטות. Uh, המולקולה שמזריקים היא מולקולה ידועה, מוכרת משנות ה-70 של המאה ה-20 ואין לה פוטנציאל נזק והעיקרון של החיסון שהוא עולם חדש שבו מזריקים מולקולה שגורמת לגוף לייצר את החלבון שנגדו יש להתחתן זה הרבה 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 פחות מסוכן מאשר להזריך חלבונים שונים מבחוץ. בוא נלך רגע, פרופסור... לצורך העניין, אבל רגע. שנייה, שנייה, שאלה נקודתית, ותכף אני אתן לך להשלים. אל תדאג, תגיד את כל מה שאתה רוצה לומר. אני רוצה ללכת נתון אחד אחורה למה שפייגלין אמר. זה נכון שהמדינות שבהן לא נקטו במדיניות של סגר, הן מדינות שבסופו של דבר אחוזי התחלואה והתמותה היו זהות? אני רוצה להיות מנומס ולומר שזה חוטא לאמת. כיוון שבכל מדינה יש שלל תנאים ספציפיים, אוכלוסיות שונות, גיאוגרפיה שונה, תנועת תיירות שונה, צפיפות אוכלוסין שונה, משמעת של אוכלוסייה שונה. אתה לא יכול להשוות מדינה כמו קוריאה, או טיוואן, או סינגפור למשל, ששם כשהממשלה אומרת בבקשה ללכת עם מסכות על האב ועל הפה. אז 99% מהאוכלוסייה הולכים עם מסכות על האב ועל הפה mm-hmm. למדינה כמו איטליה או כמו מדינת ישראל או כמו צרפת או כמו ספרד ששם פקודה ממשלתית זה המלצה לחלק קטן מהאנשים וכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אז לשיטתך איש ציבור כמו פייגלין שבא ואומר... אי אפשר בכלל להשוות, זה, זה דיון אחר לגמרי. אגב, האמרה של מר פייגלין, שיש הרבה יותר מדענים שסותרים את ה, אה, מה שנקרא מדיניות רשמית של רוב המדינות, שאגב אני לא יודע מה זה כי כל מדינה נעשה בשיטות אחרות, אבל נגיד, היא פשוט לא נכונה, יש אנשים פה ושם, בכל אחת מהמדינות יש קבוצה או מספר קבוצות של... אנשים, אני לא יודע אם כולם מדענים, שאומרים דברים אחרים, וזה נורמלי בחברה הפלורליסטית, אבל ללא ספק הרוב הגדול של האנשים שעוסקים ברפואה ובאפידמיולוגיה, בסך הכל אה, תומכים בעיקרון. יש אין סוף ביקורת, גם לי, אני מאשכם וערב. 
מבקר את הצעדים השונים של המדינה, כולל את מה שעושים היום, אבל בגדול ההשראה או ההנחיה או הניסיון לכפות במידה זו או אחרת אה, המעטה של המגעים בין אנשים כדי שלא תהיה הדבקה, זהו האמצעי הפחות או יותר היחיד שקיים mm-hmm. אה, כדי להאט את ההדבקה או להפסיק אותה. פרופסור רביד, אתה יכול... כל הדיבורים האלה הם לא נכונים. עכשיו לגבי החיסון, רק דבר אחד. אני, אז זה מה שאני רוצה להגיע, לבקש ממך. אם אתה יכול כן. לתמצת בכמה משפטים כן, פשוטים למאזינים שלנו, מדוע כן. אין להם להיבהל מהחיסונים? אני אומר לכם, אני א' רוצה לומר לכם שבשנייה שבה אפשר יהיה להתחסן, אני אתחסן. אז זה לא חוכמה, אני בקבוצת הסיכון של פייגלין, ולכן גם הוא חושב שאני צריך להתחסן, אבל אני אמליץ גם לילדים שלי להתחסן שהם לא בקבוצת סיכון, ואני אסביר מדוע. זה נכון ששיעורי התמותה בין הזקנים הם יותר גבוהים, אבל יש גם צעירים שמתים, בעשרות ובמאות, לא, לא באלפים, אבל בעשרות ובמאות. בארצות שונות. בארצות הברית מתו סך הכל 300 אלף איש עד עכשיו, למעלה מ-300 אלף טוב, וביניהם בערך 70 אלף צעירים, אז שלא יתבלבלו את המוח. נכון שהם מתים פחות. עכשיו, מהחיסונים בינתיים לא מת אף אחד. קיבלו בעולם, אם אני סופר את אירופה ואת ארצות הברית ביחד, ואני לא סופר דברים שאנחנו לא יודעים, רוסיה וסין וכולי, אבל בעולם המערבי קיבלו עד היום הזה קרוב ל-90 אלף איש חיסון. אף אחד לא מת. כן. יותר מזה, טוב, אף אחד לא היה חולה. אנחנו, ש... אנחנו נסיים עם הנתון האפטימי הזה. אז כדאי להתחסן, mm-hmm. זה הכל. רגע, ומה רגע, מה זה נסיים? אז אוקיי, משה פייגלין, משפט אחד, תגובה לדבריו של פרופסור אביב. כל הכבוד, ובאמת יש לי הרבה מאוד כבוד לפרופסור אביב, אגב. אבל זה לא קשור לא לכבוד ולא לידע. יש לנו היום כ-25% מהרופאים בישראל שאומרים שהם לא ימליצו. למטופליהם. מאיפה הנתון הזה, מר פייגלין? פורסם בתקשורת הישראלית. איפה? זה אגב לא נכון, אבל... אבל אתה יודע מה, אפילו אם זה עשרה אחוז. הבוקר... ואם זה שני אחוז? הבוקר... רגע, הבוקר דווח... הבוקר דווח שחמישים אחוז מאנשי הסגל... הרפואי לא מתכוונים לקחת את החיסון. לא, זה 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 לא, אמנות גדולות ומפורסמות. אתה לא בדרך כלל חתם וגם אני לא. שוב אתה מתפרץ את דבריי. לא מתאים לפרופסור מכובד. לא ביחד, לא ביחד. פרופסור עביד, אתה תגיב לכל דבריו של פייגלין. כן, כן. בוא תסיים וניתן לפרופסור עביד להגיב. התרומה המפורסמת ביותר של מדענים, שבתוכם מדעני מגפות שמתמחים בנושא הספציפי הזה, זו אמנת ברנגטון שכבר מתקרבת ל-50 אלף חותמים. אז יגידו לי, לא נכון, הם כן רופאים והם לא רופאים. יש גם אמנה נגדית שאומרת את ההפך, ושם יש פחות מעשרת. פרופסור עביד, בוא תגיד על הדברים. והדבר האחרון שאני רוצה לומר לעצם העניין, ולא מספרים וכו', אלא לעצם העניין. בשנת 89' נחקק בישראל חוק שנקרא חוק נפגעי חיסונים. החוק הזה נחקק בגין חיסונים שפותחו 
בדרך הרגילה, ויש איתם ניסיון של עשרות שנים, מדוע היה צריך חוק כזה אם אין בעיה של חיסונים של נפגעי פיצויים? חזקה על המחוקק, כשהוא מחוקק חוק לנפגעי חיסונים, אזי יש דבר כזה פגיעה מחיסון. פרופסור רביד, בוא תגיב על הדברים. רק לסיים, כשמדובר בחיסון כל כך חזק, כל כך חדש וכל כך לחוץ מול סיכון כל כך נמוך, כאשר אתה מתחת לגיל 65, אני מציע שכל אחד יעשה את השיקול שלו. כן, פרופסור רבין. גם אם אני מקבל את התזה העקרונית של מר פייגלין, שיש סיכון בחיסון, ממה שאנחנו יודעים עד היום סטטיסטית, כן, הסיכון גם לאנשים צעירים להינזק מקורונה, ואפילו למות הוא עשרות מונים, אני אומר עוד פעם, עשרות מונים יותר גדול. מאשר הסיכון להינזק מחיסון. אז לכן אנשים צריכים להתחסן. קודם כל, כמובן, האנשים המבוגרים ואנשים עם מחלות שונות שהן, שהופך אותם לסיכון, אבל רוב האוכלוסייה צריכה להתחסן, כיוון שגם אם אה, הצעירים לא יתחסנו, ורובם הגדול אכן לא ימותו מהמחלה, אבל הם יהיו נשאים והם יעבירו אותם אחד לשני והיא תהפוך לאנדמית ולמחלת חורף ואז בכל שנה או בכל עונה יהיו זקנים שלא חוסנו או אולי, אנחנו גם לא יודעים לכמה זמן החיסון טוב. פרופסור רביד, מה דעתך על התופעה הזו של אנשים שאין להם כל כך מושג ברפואה, ואנחנו רואים שהרבה פוליטיקאים ואנשי תקשורת עושים את זה, שמביאים דעה רפואית? אבל זה תמיד, תראה, אני רופא המון שנים. כל חיי, תמיד כל האנשים סביבי, הלא רופאים, ידעו רפואה יותר טוב ממני. כן, מי ששמע בקולי טוב זה תלמידים שלי ורופאים אחרים וסגל, ופקינטים שלי, שיכולנו לדבר ככה בשקט. אבל תמיד, אני יודע, האימהות והסבתות תמיד יודעות יותר טוב. וגם פוליטיקאים, הם הרי מקצועם לדעת יותר טוב מכולם. וזה אין ספק. טוב. אני מציע שאנשים ילכו להתחסן ולא יקשיבו ל... מר פייגלין וחבריי. אני איתך, פרופסור רביד, אבל אני מאוד מודה גם למשה פייגלין, פרופסור רביד. בוודאי, איזו שאלה. אני אגב מכיר את משה פייגלין. אני מציע שאנשים יקשיבו להגיונם, ויקשיבו גם לדעות רפואיות אחרות של מומחים לא פחות מפרופסור רביד. אני מודה לשניכם, תודה רבה על הדברים.